gratuliere für alle, die ausgeharrt haben mit diesen ganzen Predigen über die Theorie des Leibes. Wir haben jetzt einen Halbwegspunkt erreicht. Aber ich glaube, die zweite Hälfte muss irgendwie schneller gehen, weil wir haben schon 30 Predigen über die Theorie des Leibes. Also gut, der Papst hat 124 und wir haben nur 30, also das war ist okay. Und er hat vier Jahre über das Thema gesprochen und es gab vier Teile, nicht? Und den ersten Teil hat er zurückgeschaut auf den Anfang und nimmt vor allem diese Bibelstellen aus Genesis. Da haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, nicht diese Ursehnsüchte des Menschen, was zutiefst in uns ist. Also er schaut zurück, dann schaut er in die Gegenwart, nicht wenn er über die Lösung des Herzens spricht, die Lösung des Leibes, wir haben auch ein bisschen damit, auch damit beschäftigt, nicht diese Erlösung des Herzens, die er ja uns bringt. Und dann im dritten Jahr schaut er nach vorne, nicht er schaut, also er schaut den Körper an, den Weiblichkeit an, vor allem unter diesen drei Begriffen, Nacktheit, Einsamkeit und Gemeinschaft, vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall, dann die Erlösung des Leibes, nicht in der Gegenwart, also in seiner Gegenwart, und dann schaut er nach vorne, also am Ende der Zeiten. Und zum Ausgangspunkt dafür nimmt er eine Bibelstelle im Markus-Evangelium, wo wiederum Jesus dieses Mal nicht im Streit ist mit den Pharisäern, das war der Anfang, nicht also im Schreibgespräch, da dürfen wir uns scheiden lassen von unseren Frauen, und bla bla bla, und dann ging es hier nicht so sehr um die Scheidung der Frauen, sondern am Anfang war es nicht so, nicht nur schaut er zurück zum Anfang. Diesmal ist er im Gespräch mit den, mit den Sadduzäern, die die Auferstehung überhaupt geleugnet haben. Ich sage, es gab keine Auferstehung. Und dann erzählt diese Geschichte, er kennt, er kennt sie mit den, mit den ähm, also diese eine Frau, die sieben Männer hatte, nicht alle sterben. Nicht? Und wessen Frau wird sie dann sein bei der Auferstehung? Also das ist so ein bisschen ihr Argument, warum es keine Auferstehung geben kann. Und dann sagt Jesus, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Das ist so ein bisschen, was wir auch sehr schön heute in der ersten Lesung gehört haben, aus, aus dem Hebräerbrief, als, als hier über den, über den Mechisedek gesprochen worden ist. Und es hieß, das ist folgendes, der nicht, wie das Gesetzes fordert, aufgrund leiblicher Abstammung Priester geworden ist, sondern durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Und das heißt hier, eben in Markus' Evangelium, ähm, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Nicht Gott, der, der uns jetzt verheißt, dass wie wir unsere Leiblichkeit hier erfahren, nicht das letzte Wort ist über den Menschen und auch nicht das letzte Wort über unsere ähm, Leiblichkeit. Nicht? Und dann ähm, setzt er das ein bisschen Kontrast mit Römerbrief Kapitel 7, wo wir hören ähm, im Vers 22, denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Widern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft in Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich, unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem Tod verfallenen Leib erretten? Und nicht davor hat er beschrieben, diese sehr bekannte Stelle in Römer 7, nicht, wo es heißt, ich sehe das Gute und ich will es und ich tue das Böse. Heilige Maria, und ich denke an die Maria, die mir heute Morgen auf die Nerven gegangen ist, für die nächsten zehn Minuten. Und auf einmal denke ich, Moment, ich war doch gerade beim Rosenkranz beten. Wie ist das jetzt gerade geschehen? 
Ich habe gerade die letzten zehn Minuten über die Maria gedacht, die mich auf, nicht auf die, also nicht über diese Maria, sondern über diese andere, die mir heute Morgen auf die Nerven gegangen ist. Und ich sage, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch meine, meine Vorstellungskraft, nicht? Warum gehorcht sie mir nicht? Warum macht sie einfach so irgendwie, was sie will, nicht? Und, und wir merken in uns halt nicht, dass wir nicht so ganz eins sind mit uns selbst. Also, dass da irgendwie, also nicht alles in uns ist unter der Vorherrscherschaft meines Geistes, sondern da ist ein anderes Gesetz irgendwie in mir, nicht? Das merken wir. Und ja, die Erlösung in der Gegenwart, nicht? das war sein Ding mit der Erlösung des Herzens, das wir in den letzten Tagen angeschaut haben, durch die Heiligung des Menschen nicht? kann da schon sehr viel passieren, also dass da wieder eine Einheit geschieht zwischen, diesen, ja, zwischen Geist und Leib und, und Leidenschaften, Gefühlen und, und mein Glaube und mein Verstand und mein Wille. Aber, aber wir merken auch irgendwie, wir leben nicht im Paradies. Also ich knie mich nieder bei der Wandlung und schaue auf Jesus, der, der gerade sich hingibt am Kreuz und auf einmal kommt vielleicht der verrückteste Gedanke in meinen Kopf hinein. Nicht? Hä? Oh Gott, wie kommt das jetzt her? Ja? Und ich glaube, irgendwie alle merken das. nicht? Und, und Jesus jetzt in diesem Streitgespräch sagt halt, okay, aber ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich der Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte von Dornbusch, ich bin der Gott Abrahams und so weiter. Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und dann wiederholt noch mehr, ihr irrt euch sehr. Und das ist der Ausgangspunkt ein bisschen für die ganze Überlegung jetzt für diesen dritten Teil der Theologie des Leibes, wo im der Papst Johannes Paul II. versucht zu überlegen, okay, was heißt es jetzt, was ist eigentlich die letzte Bestimmung des Leibes, also von meinem Leib, auch ich in meiner Leiblichkeit, in meiner Körperlichkeit und, und auch in meiner Sexualität. Also wie ist das dann im Himmel? Nicht? Wie wird denn das sein? Und, ähm, genau, und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reflektieren in den nächsten, in den nächsten ähm, Tagen. Dann schauen wir, wie weit wir kommen. Vielleicht ein bisschen kürzer als die anderen Teile. Ähm, hier fällt auch das Thema ähm, Ehelosigkeit und des Himmelreiches willen. Also da macht er auch eine Reflexion. Ähm, und ich freue mich jetzt sehr ein bisschen darüber mit euch zu reflektieren, auch in den nächsten, ja, schauen wir mal wie lange, weil wir eigentlich normalerweise nie über dieses Thema reden. Nicht? Wir reden immer über die ersten zwei Teile, nicht? wo es halt äh, ja, über, über das Diesseins geht, aber vielleicht ohne diesen Ausblick. Und dann, wenn wir damit fertig sind, der vierte Teil über die Theologie des Leibes geht dann wirklich um die Sakramente, Ehe, und dann wird es sehr konkret. Nicht? Dann wird er auch sehr konkret in seinen Vorschlägen und so. Und ja, das werden wir auch noch irgendwie machen. Ah gut, und vielleicht heute nur, nur eine, oder vielleicht eine Grundüberlegung, so ein bisschen als Einstieg für dieses Thema. Und zwar, der Papst spricht von einer Art Spiritualisierung des Körpers. Nicht? Spiritualization of the body. Und was er damit meint ist, Jesus hat gerade gesagt, also sie werden sein, sie werden nicht mehr heiraten, denn sie werden sein wie die Engel im Himmel. Und heißt es jetzt, dass der Mensch seinen Körper verliert? Nein. Nicht? Und das wäre auch, also er streitet äh, gerade im Streitgespräch mit den Sadduzäern, die ja also eben keine Griechen waren, nicht? die irgendwie einen Dualismus gesehen haben, irgendwie Leib und irgendwie Leib schlecht und, und Geist gut. 
sondern der Körper für sie war eine Einheit. Also der Mensch war eine Einheit mit sich selbst. Und deswegen würden sie auch sagen, also sie haben gar nicht ganz gehofft, okay, vielleicht stirbt der Körper, aber irgendwie der Geist lebt weiter. Das war also völlig außerhalb von einer jüdischen Konzeption. Nicht? Das heißt, für sie ist es ganz klar, also wenn es eine Auferstehung gibt, dann steht auch der Körper auf, aber das gibt es ja nicht. Und deswegen, also es gibt keine Auferstehung, nicht? Das, da waren sie sich sicher, ist halt sehr. So haben sie die Schrift verstanden. Und, und das heißt, es war gar nicht so klar damals für die Juden, wie das so sein wird, ob es eine Auferstehung gibt. Die Sadduzäer waren ja anerkannte Sekte innerhalb des Judentums. Nicht? Also so ganz so klar war das gar nicht. Und Jesus würde natürlich erst, also hier erstmal Vorwegnahme, aber dann später durch seine eigene Auferstehung, seines eigenen Körpers, ähm, das Ganze nochmal ins rechte Licht irgendwie rücken, zu zeigen, was jetzt eigentlich jetzt gemeint ist. Gut, und jetzt... Was heißt es dann? Also die werden sein wie die Engel im Himmel. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht mehr Mann und Frau sein werden. Weil es ist ja eine Auf es wäre ja sinnlos, von Auferstehung überhaupt zu reden. Man müsste sagen, okay, das ist mutiert, das ist irgendwas Neues, das ist irgendwas anderes, aber es ist nicht mehr Abraham, es ist nicht mehr Isaac und es ist nicht mehr Jakob. Und das heißt, also in, auch in unserer christlichen Forschung, und jetzt diese Teile des Theologischen vielleicht redet man auch weniger darüber, weil es jetzt wirklich, wirklich aus einer Glaubenssicht ist. Nicht? Also wenn ich jetzt jemand rede, der ein Atheist ist, dann über die Theologischen ist, würde ich eher vielleicht über die ersten zwei Teile sprechen, weil da kann er das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen als diesen Teil. Aber vielleicht, wenn er die ersten zwei Teile ein bisschen checkt, kann er ein bisschen auch diesen Teil nachvollziehen. Nicht? Weil wir irgendwie auch ja merken, diesen Zwiespalt in uns, also dass wir eben nicht ganz eins sind mit uns. Und wo du beginnst, dich zu fragen, ja, sind wir Unfalle der Natur oder wie? Oder ist das wirklich das letzte Wort über uns Menschen? Nicht? Könnte es nicht irgendwie sein, dass da ein, Stand, ein Status ist, wo sozusagen jetzt nicht negativen Sinn verstanden, aber der Leib, den Geist völlig unterworfen ist? Also in dem Sinn, dass der, der, der Körper völlig den Geist gehorcht. Und nicht, weil es so, und das, der betonte Papst sehr schön und sehr stark, nicht, weil jetzt irgendwie der Körper den oder der Geist den Körper besiegt hätte. Also als wäre da irgendwie ein, ein Gegenpro. Nein, der schlechte Leib, der muss jetzt endlich besiegt werden. Sondern, sondern weil der, alles, was in uns körperlich ist, alles, auch unsere Sexualität, Teil hat an alles, was in uns geistig ist. Nicht, weil das eine durchdrungen Sein ist von, unseren, von, von unserer Körperlichkeit durch unseren Geist. Und das sieht man auch in den auf, in verklärten Leib Jesu. Nicht? Er geht durch Türen durch. Er ist einfach, also ist es, er ist da, er ist. Nicht? Aber, aber man merkt, dieser diese, diese Körper ist, ist ein, ein, ähm, ein spiritualisierter, ein, der Paulus würde sagen, ein Somos Pneumaticos. Pneumaticos, da haben wir auch diesen, der Pneuma, nicht der Geist kommt daher. Also ein vergeistigter Körper. Und nochmal, nicht wenig, weil er weniger Körper wäre, sondern weil er gewissermaßen es mehr ist. Und, und dadurch, also auch gerade die Verheißung ist, dass der Mensch sich mehr sich selbst auch wirklich dann erfahren wird, wer er ist als Person. Vielleicht erinnert es euch, oder diejenigen, die da waren, dass wir gesagt haben, dass der heilige Thomas von der Queen sagt, dass eine, eine, eine Tugend, ein Akt der Tugend, die mit Leidenschaft gemacht wird, wertvoller ist als einer, der nur ein kalter Akt des Willens ist der vielleicht auch gut ist, aber so ein bisschen, warum? Weil der ganze Mensch mehr mitmacht, weil es nicht nur mein, mein kalter Wille, ich muss jetzt Disziplin machen und das jetzt, 
keine Ahnung, sondern weil, weil der ganze Mensch involviert ist, nicht weil es ganzheitlicher ist. Und jetzt, was die Verheißung für uns ist, ist halt, dass alles, was uns menschlich ist, teilhaben wird an alles, was uns geistig ist. Und das heißt, der Mensch wird sich mehr in seiner Ganzheit auch wahrnehmen und, und verwirklichen und realisieren. Und deswegen, auch wenn C.S. Lewis sagt, nicht die kleinste Freund, die, die größte Liebesbeziehung auf dieser Erde, die, die, die romantischste Geschichte, die man sich vorstellen kann, nicht zwischen Mann und Frau, ähm, ja, die kleinste Freundschaft im Himmel wird diese romantische Beziehung erscheinen lassen wie eine kalte, kalte Tasse Kaffee. Und, und nochmal, und warum sagt, er, warum sagt er das? Weil auch unsere zwischenmenschliche Beziehung im Himmel, nicht weil wir alle ein Geist sind im Herrn, also wir werden völlig durchlässig sein zueinander. Wir werden keine Masken tragen. Wir werden unglaublich tiefe Freundschaft miteinander haben. Und vielleicht auch deswegen können wir noch ein bisschen verstehen, warum man nicht mehr heiratet. Also das heißt nicht, dass ich mein, mein Mann, meine Ehefrau, meine Ehemann jetzt irgendwie, ach, die sind mir wurscht. Nein, natürlich sind sie auch noch da. Aber die Beziehung ist einfach, also wie soll ich sagen, gut, darüber werden wir noch morgen, in den nächsten Tagen reden, wie es in unserer Beziehung zu Gott ist. Aber, aber vielleicht schon auch diese rein freundschaftlichen Ebene kann man verstehen. Unsere, unsere Beziehung wird schon unglaublich wahnsinnig tief sein. Tiefer als je, jegliche eheliche Beziehung auf diese Erde man sich überhaupt nur vorstellen könnte. Und, und nicht nur das, sondern es wird eine ganzheitliche Erfahrung sein von mir selber, aber auch von, von dem Du, von dem Gegenüber. Ja, und das wird einfach ziemlich cool sein. Ziemlich genial. Ah gut, darüber reden wir ähm, in den nächsten Tagen ein bisschen weiter. Bitten wir den Herrn, ähm, dass, dass er uns auch, auch diese, vielleicht diese Sehnsucht auch gibt, nicht für diesen, für diesen ich möchte aufbrechen und bei ihm sein. Und, und dass wir verstehen, also wie groß die Verheißung an den Menschen eigentlich ist. Nicht? Und dass es sich total lohnt, sich schon auf diese Erde ähm, einzulassen, auf dieses auf diesen Weg, wo der Herr uns immer mehr diese Einheit mit uns selbst auch schenken möchte.